0: Que Dios me los bendiga, muy buenas tardes. Estamos en la CESER, programa de todos los lunes. Hoy nos adelantamos un poquito a las cinco de la tarde para atraerle la atención y que estén pendientes de lo que el Señor ha puesto hoy en nuestras bocas. Hoy me acompaña eh, aquí en el, en el estudio a Madeline y también Delmi Escalón, que está aquí con nosotros por vía Zoom. Que Dios me las bendiga porque definitivamente... Son personas que siempre estamos dispuestas para poder trasladar lo que el Señor pone en cada uno de nuestros corazones. Este día, el día de hoy, queremos eh, hablar sobre un tema en el cual hemos eh, dado cuenta que un gran porcentaje de la humanidad está padeciendo eh, en, esta, en esta época, en estos tiempos. Pero me venía a mí un versículo, porque definitivamente no nos vamos a basar en lo que Dice el mundo, sino lo que dice la palabra de Dios. Y en Filipenses 4.7 dice, la paz de Dios, me gustó esta versión, dice, la paz de Dios hará guardia sobre todos tus pensamientos y sentimientos porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Entonces, me llamaba la atención porque cuando uno habla de ansiedad, son momentos en donde nuestra mente empieza a provocar en cada uno de nosotros situaciones que ni siquiera han sucedido, pero ya las estamos anticipadamente sufriendo. Entonces continúa y dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento y mantengan su mente ocupada en esto. Ahora, nosotros no, eh, queremos hablar sobre, no en la totalidad, pero qué es lo que nos habla de la ansiedad y de lo por qué razón eh, la gente que nos rodea, la gente de este mundo está viviendo situaciones en, la, en las que las presiones del mundo muchas veces lo están llevando a un estado anímico en el cual pierden el control de aún de sus eh, de su forma de actuar ¿verdad? entonces yo decía aquellos que no conocen a Cristo posiblemente tendrían un, un porqué ¿verdad? las ansiedades del mundo el querer tener cosas materiales el querer lograr cosas emocionales que muchas veces no logramos el querer tener tantas cosas que tal vez el hombre pensando que es lo que, lo que nos conviene no se pone a pensar que son cosas vanas como lo dice Clesiastel, que todos son vanidad pero a lo largo pues nos van a traer consecuencias porque nos desgasta no solamente físicamente, sino de igual manera mentalmente, ¿verdad? Entonces yo miraba que aquí en Filipenses lo que nos está diciendo que hay una salida, hay, hay una forma en la cual la ansiedad es estado anímico porque es un estado del ánimo, del alma, ¿verdad? En donde nos dejamos involucrar para poder llegar a perder realmente cuál es nuestra función. Y nuestra función es la que dice aquí Filipenses. ¿Qué es lo que nos dice? La paz de Dios. Dice el Dios de paz. Y me recuerdo porque el Dios de paz es el que nos completa, ¿verdad? el que nos perfecciona. El Dios de paz, lo dice Tesalonicenses, que es el que nos va a llevar a esa dimensión de perfeccionamiento en donde vamos a lograr poder completar o hacernos un espíritu, alma y cuerpo pero mientras no haya paz en nosotros, mientras el Dios de paz no permanezca en nosotros, difícilmente vamos a lograr llegar a esa estatura que nos está hablando Filipenses. Y qué casualidad, ¿verdad? Porque eh, Pablo decía, sé que no lo he alcanzado todo, pero una cosa hago, una prosigo hacia la meta. Quiere decir, no voltee a ver atrás, no, no se preocupa por lo que ya pasó, ni se preocupa por lo que va a venir. Él sabe cuál es su camino, sabe cuál es su destino, y sabe que tiene un premio por el cual él quiere ser apto en los últimos tiempos.
1: Gracias, Madre. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pues lo lindo de este tema, yo creo que está íntimamente relacionado con lo que hemos estado incluso recibiendo desde arriba, ¿verdad? El apóstol y en nuestro ministerio este mes hay una revista, Rema, que se llama precisamente claro. La Batalla de la Mente, Exacto. ¿verdad? y nos damos cuenta una de las razones por las cuales decidimos también tocar este tema es porque nos damos cuenta que a nivel de nuestra juventud de nuestros niños, de nuestros jóvenes aquellos que están cercanos a nosotros y que muchas veces tenemos que ministrar verdad y pareciera como que fuera algo de moda, que se puso de moda que nuestra juventud está peleando con estas circunstancias con esta batalla de la mente en donde los temores buscan llegar a, a instalar de tal manera en ellos, que provoquen eh, que, que no se quede, digamos en el simple escalón de lo que todos conocemos que es la ansiedad, porque platicábamos que de alguna manera todos la... Eh conocemos, todos la vivimos al ser una emoción que está dentro de nosotros como parte inherente de nuestro ser en el sentido de que siempre va a haber pues tal vez un poco de temor o la expectativa del futuro ¿verdad? que en la humanidad siempre está eso de querer saber qué es lo que va a pasar, qué va a venir, qué nos va a suceder y nos preocupamos, como dice la palabra nos ocupamos antes de, de ciertas cosas y circunstancias platicábamos que dependiendo de cuál es puedan ser nuestras áreas, así nos afectan pero como adultos y que ya la, la vivimos y ni nos damos cuenta, muchas veces también caemos en el error de de no percibirlo o a percibirnos de los que están alrededor nuestro que de alguna manera lo están batallando y para ellos es una batalla más fuerte. ¿Por qué? Porque nuestra generación es diferente a la generación de, los, de ellos, ¿verdad? Ya las cosas se manejan de diferente forma, las influencias que ellos tienen también son diferentes a las que nosotros tuvimos en su tiempo. Entonces decíamos, ¿verdad? Como ahora, pues en mi tiempo, mis padres me quitaban la ansiedad con un jalón güey, me decían que salga de aquí y ya está, ¿verdad? Pero hoy por hoy, eh, si nosotros queremos entender un poquito más qué es lo que se refiere a la ansiedad, buscamos algunas definiciones, ¿verdad? Que dice que la ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Puede hacer eh, que alguien se sienta inquieto, tenso, tener palpitaciones y puede ser incluso hasta una reacción normal de estrés, dicen algunos Diccionarios aquí, ¿verdad? Como les decía, pareciera algo que está ya dentro de nosotros, pero que tendríamos que aprender no solo a manejarlo nosotros, sino enseñar a los que están con nosotros cómo hacerlo.
0: Sí, del es
2: que La ansiedad viene de latín ansieta, y eso significa una angustia o una aflicción, como decía la hermana Madely. Y me gustaba algo porque dice que es un mecanismo de defensa natural del organismo que nosotros tenemos y que eso es ah, frente a aquellos estímulos externos, o sea, aquello desconocido para nosotros, pero también puede ser eh, interno de aquellas cosas que tal vez hemos vivido y por eso eh, se desarrolla aún más estos niveles de ansiedad. Eh, y dice que es normal porque de esa manera nosotros nos preparamos para poder eh, enfrentarnos a esas amenazas o a esos peligros. Entonces, eh, me gustaba porque en algún momento, como dice Mena Madeline, lo hemos vivido. Eh, cuando nos vamos a, a exponer algo, de, algo que no es conocido para nosotros eh, o también aquellas fobias que tal vez hemos desarrollado. Eh, y también me gusta algo que dice que eh, es normal, pero cuando se sobrepasa cierta intensidad o desequilibrio de los sistemas de respuesta normal de ansiedad, se supera la capacidad adaptativa, que como seres humanos eh, nos enfrentamos a algo, a un medio ambiente diferente al que estamos eh, acostumbrados, pero tenemos esa capacidad de adaptarnos. Pero una persona con ansiedad, eh, sobrepasa ese límite y no se puede adaptar a ese, a ese medio ambiente desconocido. Y eh, me gustaba algo también que dice que eh, este tipo de, de trastorno, porque habla que es un trastorno mental, dice que eh, provoca incluso enfermedades eh, psicosomáticas, que son aquellas enfermedades que en realidad no existen o que no, no está sufriendo una persona, pero que la misma mente las crea. Y, y pues lo que hablaba hermana Manamad, y que ahorita se está hablando eh, en el ministerio, el apóstol Sergio está hablando sobre esa batalla, sobre esa guerra que, que hay contra la mente.
0: Realmente, me llamaba mucho la atención porque nosotros tendríamos que ubicar, ¿verdad? Tú y yo, y muchas de las que ya somos adultas, pudimos enfrentar situaciones difíciles en nuestra época. De situaciones, por ejemplo, temores como estábamos hablando, fobias, ¿verdad? Que nos da miedo las cucarachas, que me da miedo que me pique un zancudo y te pica, pero hay situaciones que al cabo, por estar expuestos a determinadas circunstancias, lo logramos vencer. Pero, ¿qué pasa ahora? Que en la mente de aquellos nuevos o una nueva. Eh, generación en la cual no se le ha enseñado a vivir en un mundo en el cual nosotros fuimos expuestos. Ahora, ¿cómo tratar a, esta nueva, a estas nuevas personas para enfrentarlos a ese tipo de situaciones que, en lugar de poder manejarlos y tener la fuerza de voluntad para enfrentarse a ellas, se, se, ese, ese, tip, ese tipo de temor los absorbe de tal manera que, en lugar de salir adelante, los pone debajo de ese de esa manifestación del alma en la cual no logran eh, controlar entonces me llamaba a mí mucho la atención porque uno dice que la ansiedad verdad que tú decías son estados pero quién de nosotros no ha pasado una ansiedad todos para estar aquí en la radio todos estamos muriéndonos hace un momentito de que qué vamos a decir cómo lo vas a decir es una ansiedad pero la ansiedad se logra superar cuando realmente nosotros tenemos el control sobre lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo quería poner, cuando uno le toca predicar, por ejemplo, uno dice, ay hermana, ¿pero qué confía? No, yo estoy confiada en lo que yo leí, en lo que yo estudié, en lo que yo pude entender de acuerdo a la palabra. Pero en el momento que yo tengo que trasladarlo, tiene que hilarse todos mis pensamientos para que el Espíritu Santo pueda trasladar mi mensaje. O sea, hay un temor, una ansiedad, pero tengo el respaldo de parte de lo que estudié, de lo que viví, de lo que leí, que eso me va a provocar en un momento dado continuar adelante en lo que estoy. Pero cuando nosotros vamos al encuentro de algo desconocido, que no tenemos, no sabemos cómo hacerlo, por ejemplo, que nos pusieran a nosotros a vivir en una selva, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos? Ponen a alguien que está acostumbrado a vivir, lo hace. Pero el que no, lo primero que vamos a tener es miedo a que nos vayan a aparecer un animal salvaje. Temor porque cómo los agarramos, cómo los matamos, nos van a matar. Tu pensamiento, tu mente, que es el principal instrumento que empieza a jugar en nosotros un papel de, como de adiestramiento para llevarnos a un nivel de ansiedad mayor que el que regularmente se vive. Entonces, es increíble cómo... Nosotros muchas veces podemos hacerlo y otras veces no. Aquellos que lo superaron de niño y hay veces todavía en nuestra época tenemos eh, ¿cómo se puede? debilidades, sobre todo aquellos eh, temores que nos llevaron a provocarnos ansiedad de jóvenes. Yo le decía a Madeline que toda mi vida eh, lo, eh, los, los miedos que uno puede tener, verdad miedo a que alguien te robe, miedo que alguien se robe a un niño, situaciones que están a nuestro alrededor y que muchas veces por tanta información empiezan a provocar en ti un estado anímico. Pero ahora dice uno, pero si yo tengo todo, todo a mi alrededor cubierto por la sangre de Cristo, que sabemos que el Señor acampa alrededor de nosotros, que si estamos confiados porque ningún mal viene sobre nosotros, empezamos a cambiar nuestra forma de, de, de pensar pero hay un momento en que puede ser que el Señor te exponga a un determinado evento para ver si realmente tu confianza está en Él o sigues pensando en tu propia debilidad.
1: lindo, y es que fíjese que, que una, de una de las cosas que, que creo que para nosotros es así difícil, difícil de manejar en cuanto a este tema, este es, tema es que como, como bien, bien estamos platicando y, y nos decía Delvin también, las escalas que, que esto viene. tiene. Porque nosotros, nosotros lo manejamos, tal, tal vez ni siquiera le llamamos de esa manera, ¿verdad? Nuestros temores o nuestras preocupaciones frente a lo que vamos a vivir y no lo sabemos manejar se llama ansiedad, pero nosotros no le decimos así. Yo, yo no digo, ay, yo estoy, estoy ansiosa de eso, esto o tengo, a, mi, soy una persona ansiosa. ansiosa. Sin embargo, nos hoy por hoy nos damos cuenta que en nuestra juventud sí se les está etiquetando de esta manera. manera. Hay muchos jóvenes que, que, que sus, eh, sus maestros, maestros o en el entorno en el que se, se mueven ya, ya los están marcando con el hecho de decir tengo ansiedad. Porque, porque ellos tal vez eh, por el acceso que, que tienen a, a, a los maestros o a los consejeros de la escuela o aún sus propios compañeros verdad ya empiezan a manejar el término de, de una forma diferente y el punto es que se escala, ¿verdad? Ya no es solamente, como usted decía, el hecho de, de tener un nerviosismo porque me voy a enfrentar a algo eh, que es un reto para mí, o al hecho de que ya es algo que me llegue a paralizar, al hecho en el que yo pueda decir, no puedo salir de esto, esto me detiene, esto me estanca, eh, eh, que, que escala, dice que la escala empieza con la ansiedad, que es el temor, ¿verdad? El, el, la, el, lo normal. Pero luego sigue el siguiente paso, es que ya viene en ti como un miedo. Y después escala al pánico para que por último llegue a un terror. Y es, hemos hablado en el, de la administración, verdad que una de las funciones del enemigo cuando viene ese terror es eh, paralizarte, porque esa parálisis no te va a permitir tomar la acción siguiente para salir de donde estás. Entonces, ese es el problema ahora con muchos de nuestros jóvenes, que nos damos cuenta que eh, no están buscando la ayuda que necesitan, porque tal vez nosotras mismas no podemos identificar o, ¿cómo le podríamos decir eso a esa madre? Como reconocer, ¿verdad? Que se tiene esa situación. Porque para nosotros... ...pues no es gran cosa, ¿verdad? Es decir, no, 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 eh, tú puedes, salí adelante y esto y lo otro. Pero muchas, muchos de los jóvenes están como estancados en esa condición. Entonces, ¿cómo poderlos verdaderamente eh, motivar, ayudar, sacarlos de ahí a la luz de la palabra de Dios sin caer en, en, en ese juicio, digamos, que se tiene a decir, ay, mijito, perdóname, no seas eh, tal cosa. ¿verdad? Nosotros
2: les ponemos etiquetas adicionales, ¿verdad? No seas cobarde,
1: no, no seas tonto, tonto, no, no seas se esto, esto, no seas es lo otro. Cuando tal vez podríamos buscar una forma diferente de administrarlos.
0: Fíjate que me llamaba la atención a mí porque definitivamente uno ahorita lo estamos viendo como algo de moda a nivel de la juventud, de la nueva generación que está. Pero como, como la han nombrado, ¿verdad? La generación de cristal, qué fácil ellos sí. adoptan aquello de que como el cristal son eh, frágiles. frágiles, no pueden hacer mucho, pero esa no es culpa en sí de ellos. sino es culpa lo que tú decís, que nosotros no les dimos la opción de poder desarrollar fortalezas que en un momento tenían que ellos eh, empezar a practicar para ser enfrentados a situaciones que posiblemente tal vez nosotros no teníamos pensado ni se nos imaginaba lo que iba a venir esta nueva época de la vida, ¿verdad? Porque ahora son situaciones diferentes, por ejemplo, nosotros tal vez nos creamos eh, en el aire libre, ¿verdad? En el aire libre Habían animales, los pateábamos Tal vez los agarrábamos, jugábamos Con cosas, ahora un niño de ciudad Un niño de apartamento Un niño de, de, de Cuatro paredes, no se enfrenta A situaciones que en un momento dado eh, Le es difícil, porque no, no tiene conocimiento de él Para mí la ansiedad es algo que viene A nuestra vida cuando tú es, in, Ignoras Qué producto vas a tener al exponerte a determinada situación. Me llamaba la atención porque en uno de los, en, en una de las eh, informaciones que uno visualiza en, en tanto, ¿verdad? en, en sí. tanta que hay, dice que hay una ansiedad sana. Esta ansiedad sana, como nos decía Adelmi, es una que nos ayuda a enfrentar amenazas, fíjate eso, amenazas. Cómo nosotros estamos trasladando y enfrentando amenazas, pero amenazas pueden ser malas, o podría mejor llamarlas para mí peligros o situaciones que no hemos vivido antes. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que está viviendo ahorita la humanidad, por ejemplo, las personas que viven una ansiedad posparto, imagínate, sí. después de tener un bebé. Y uno dice, ¿y cómo nuestras mamás que tenían al bebé ahorita y al día siguiente ya estaban sirviendo la comida y atendiendo al rey, los muchachitos y podían tener? No les daba tiempo a su mente a poder pensar en otra cosa porque su mente tenía que estar ocupada en lo que realmente le era importante en ese momento, pero ahora las madres están solas, tal vez el esposo va a trabajar, dice ahora qué voy a hacer yo sola con un niño, será que voy a ser buena madre, ¿Será? su mente empieza a convertirse en su enemigo al fabricar situaciones que realmente no son las que tendrían que ser y el problema es que aquellas que no logran salir de eso, trascienden a, una, a un tipo de ansiedad mayor en donde se les empieza a convertir en pánico, en fobias, en trastornos compulsivos, porque dice que hay un momento, y aún para mí se podría llegar a un, a un momento de estrés y hasta una esquizofrenia, si no se trata en el momento de vida, pero todo eso lo vemos tan Tan fácilmente lo, lo trasladamos como que fuera algo que no tiene la importancia de vida, cuando la palabra bien nos aclara. En, me llamaba a mí en, en un versículo, creo que es primera de. ¿Cómo se llama? Quiero quiero leérselos para no no meterme donde no es. Pero ahora van a querer que no puedo verlo. ¿Qué les parece? Ah, sí, leerme, sí, eso creo que es. Sí, quiero ver que lo Aquí tengo. está. Primera de Pedro 5.7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Pero sobre quién? Sobre el Señor, ¿verdad? Sobre el Señor. Pero me llamaba, me llamaba la atención porque dice echando, no está diciendo pónganla a un lado y después la recogen. No, echando quiere decir que yo la agarro, la tiro, la aviento porque no la necesito, no la quiero para mí. O sea que hay una actitud en la cual nosotros tenemos que convertirnos en personas responsables de poder tomar decisiones firmes para evitar que eso nos controle, sino dice echando toda la ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros, eso me encanta. Pero estoy hablando a aquellas personas que conocemos de un Dios vivo, pero entre nosotros a veces hay situaciones en donde nos lleva a ese tipo de ansiedad, viven solas, eh, tal vez el esposo se va todo el día afuera, se queda con la responsabilidad de los niños el trabajo de la casa que no es fácil, o el no tener con qué com compartir algo por lo menos llamar por teléfono a una amiga todo eso te lleva a un momento de ansiedad en donde tu, es tu entorno empieza a absorberte de tal manera que empiezan las frustraciones y en las frustraciones vienen ese tipo de situaciones difíciles
2: ¿tú querías decir algo del mí Sí, mi madre eh veía unos factores que involucran la ansiedad y entre ellos está el fisiológico y dice que el fisiológico son esos cambios en el cuerpo y pues algunas de las eh, dificultades para re respirar o presión en el pecho, hormigueo pero también afecta el, el factor emocional y es algo que me llamaba bastante la atención porque dice que es sentirse mal consigo mismo o sentirse culpable, pérdida de control y un llorar sin saber por qué entonces eh, yo veía eso en segunda de Corintios 7.10, diez porque eh, la palabra ansiedad entre una de sus um, sinónimos o, o dice que significa también eh, tristeza angustia o congoja y entonces el factor emocional dice que sentirse mal consigo mismo o eh, culpable entonces, yo veía 2 Corintios 7.10 que dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento, que conduce a la salvación. Sin dejar pesar, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, eh, veía que es normal, ¿verdad?, que, que cuando nosotros, eh, más nosotros como cristianos, cuando hacemos algo malo, algo indebido, viene ese, esa, esa culpabilidad o esta tristeza, ese sentirnos mal. Pero esa tristeza a nosotros lo que nos lleva es al arrepentimiento, lo contrario de una persona ansiosa. Dice que una persona ansiosa se siente mal consigo mismo, pero no actúa, no hay un cambio, sino que sigue estancado en ello, culpándose y sintiéndose mal. Y pues a nosotros ese arrepentimiento eh, es ese cambio de mente en nosotros, esa metanoia eh, Y esa es la, veía la diferencia que, que podemos tener nosotros, ¿verdad?, como cristianos. Que esa tristeza a nosotros nos puede llevar a un arrepentimiento, a un cambio de mente, a una forma de pensar y actuar diferente.
0: Qué hermoso lo que estás diciendo, mi hijita, porque la verdad que eso es lo que nosotros estamos tal vez exhortando no solo a ustedes que nos están oyendo, sino a nosotros mismos, ¿verdad? Porque ustedes dirán, ay, no, estas hermanas que van a tener son fuertes. No, hay momentos en donde entran momentos de angustia, de ansiedad, que uno diría, pero ¿por qué si saben de la palabra? Porque hay una parte humana que todavía existe en cada una de nosotros. Y como decía Delmi, que me encantó muchas veces la parte fisiológica, la parte física, que nunca estamos conforme con lo que tenemos, ¿verdad? Ay, que ya me salió, ya me siento vieja, ya pasaron 10 años, ya pasaron 20, ya son 60, son 70, ¿será que voy a poder caminar en poco? Ahora no me voy a caer. Situaciones que vienen de acuerdo a las diferentes épocas que nosotros pasamos. Y me llamaba la atención lo que tú decías, porque cada época... Es un cambio de hormonas. Yo me ponía a pensar en un niño cuando cambia de la de, de la infancia verdad a la pubertad. Miren el cambio. Cambia totalmente su personalidad. Ya no es la niña espontánea, el niño abierto, que puede decir las cosas sin ningún problema. Ahora empieza a privarse de cosas porque le preocupa el que dirán. Pero ese cambio hormonal empieza a provocar en ella inseguridades. Y esas inseguridades provocan en ella situaciones en la cual no la dejan desempeñarse como ella quisiera pero pienso que para eso estamos nosotros los padres para eso estamos nosotros para trasladarles esa seguridad esa seguridad porque hay un momento en que tenemos que darles a entender que ellas son también eh, dueñas de su cuerpo, dueñas de su mente dueñas de sus emociones en la cual pueden ellos dominarlas o dejas que, dejar que se desborde
1: Y es que creo que esa es una de las claves de, por las cuales la ansiedad puede llegar a salirse de su control, porque muchas veces nosotros no hemos tenido la forma de canalizar bien nuestra comunicación. Una de las eh, circunstancias de esta condición es que la persona tiende a guardárselo todo, ¿verdad? A quedarse callado. Platicaba con alguien que padece de esta circunstancia, ¿verdad? Y entonces ella me decía, mira... Ahorita eh, para los jóvenes es mucho más fácil quedarse callado, ¿verdad? O sea, no compartir lo que sienten por temor a cómo se les va a responder frente a esa situación. Porque desde pequeños tal vez nosotros nunca tuvieron ellos esa confianza de venir a decirnos cómo se sienten, porque de alguna manera invalidamos sus emociones exacto. o sus sentimientos, ¿verdad? Para nosotros son eh, no es gran cosa. ¿Por qué te preocupa eso? Tonterías. Para nosotros, exacto. Para uno es una tontería. Ay, porque ella me decía, por ejemplo, ella está en la escuela y me decía, uno de los ejemplos son las tareas que provocan un estrés. Entonces ella decía, por ejemplo, estoy haciendo una tarea y no me sale un, pro, un problema de matemáticas y lo estoy intentando y no me sale. Entonces empieza a venir esa frustración. Al venir la frustración empieza ya el sentimiento de decir, no lo voy a poder hacer. El siguiente, la siguiente escala es, no, definitivamente voy a perder. Y empieza la mente a maquinar a futuro negativamente, ¿verdad? Decir, no, esto no me va a salir, este problema lo voy a tener malo, voy a perder la tarea y cuando venga el examen no lo voy a poder hacer y voy a sacarse una nota y mi mamá me va a matar. O sea, ya llegó hasta la muerte de, de algo que verdaderamente no ha sucedido, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Si viene con uno y le dice, mamá, no me sabe el problema. ¡Ay, de plano no pusiste atención! ¡Mira qué estás haciendo! O sea, en lugar de proveer una solución a la, a la forma en la que el niño está tratando de, de expresarse, nosotros minimizamos todo eso, lo que, provoca, lo que provoca, lo que usted decía. Eventualmente, en el tiempo, esto va a escalar, de manera que cuando él llega a una edad diferente, me ponía a pensar los niños cuando recién están llegando a la escuela o llegan a la iglesia, ¿verdad? Y están entrando como nuevos al área de niños. Eh, ellos van con el temor, con el miedo. Ayer vi a un nene tan hermoso y le decía, ay no, le decía, de quédate, hombre, porque es su primera vez, ¿verdad? Quédate y no, no, al ratito vengo por ti no te creo, le dijo, me, me tocó tanto mi corazón, ¿verdad? Porque dice uno hasta dónde llega su temor, su como naturaleza, por lo que sea de mí. Es algo que viene dentro de nuestro instinto, pero que si no se sabe manejar y canalizar, ex, explota y puede, puede llegar a, a, a que la gente no salga de eso. Porque yo creo que esa es una de las cosas que tal vez a mí tocaron tanto en mi corazón, porque yo conozco personas ya adultas que tal vez lo padecen y no han podido superarlo, no logran salir de eso. Pero mira el versículo que usted nos leía. ¿Cuál sería entonces nuestra solución? Porque tenemos un refugio, tenemos un lugar a donde descargar eso, ¿verdad? Echar la ansiedad en el Señor, porque es la falta de los que padecen ansiedad es tener en dónde reposar, en dónde su preocupación frente a lo que sucederá es porque no tienen un fundamento total en dónde descansar.
0: Y hay momentos en que nosotros no entendemos, creemos que no lo hay, ¿verdad?, porque es muy fácil dejarse llevar por situaciones difíciles, situaciones que uno no tiene el control. Porque, por ejemplo, ahora eh, estamos hablando a nivel de adolescentes, pero ¿y ¿qué pasa con nosotros? Cuando vamos a buscar una consejería y posiblemente la persona que nos aconseja ve como poca cosa lo que uno está viviendo, ¿verdad?, Imagínense eso, que llegan a decirte que está pasando un problema y se siente sola. Ay, mijita, no te preocupes, eso es normal, pero ¿sabes que Como que no le damos la importancia de vida a cada uno a nivel de su etapa personal. O tal vez lo que quieres es un abrazo, lo que quiere decirte, no te preocupes, háblame de vez en cuando para que platiquemos. Situaciones que muchas veces son necesarias tomarlas en cuenta, porque así como hoy estamos hablando de, una, de un mal del alma, hay muchos más que son descontrolados, por ejemplo, eh, los niños hiperactivos, por ejemplo, que ahora ya se tratan con medicina, antes el niño hiperactivo con dos nalgadas y si se corregía, medio se, se domaba, pero lo que sucedía es que su energía era tal que tenía que ser enfocada a algo para distraerlo, para tenerlo ocupado, porque sabemos que esa energía le iba a provocar a él, por lo menos en mi mente, ¿verdad? llevarlo a una dimensión mayor que cualquier otro niño, era un niño fuera de lo común. Sí, sí. porque eso tendríamos que pensar, que hay situaciones fuera de lo común que nos lleva a poder investigar, hay niñas que juegan con su mu muñeca, solo la ven, la visten, la desvisten y la vuelven a vestir, hay niños que desarman todo en el mismo momento que se lo regalan, pero ¿por qué? porque ellos necesitan ver más allá de lo que pueden ver, entonces imagínate cómo, cómo es el trato, ¿qué pasaría Ay, sí. con un niño hiperactivo antes que por romper un carro le vamos a dar medicina y lo mandamos a acostar? Cosa que sería incorrecta, ¿verdad? Pero ahora. Cuando te la vez facilidad. era un potencial ingeniero eh, que iba a
1: construir algo. ¿verdad? Exacto.
0: Y, y si tú te das cuenta, aquel que desborda su, su energía hacia un objetivo correcto, ese tiene un buen final a, 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 al final de cuentas. Pero el que se reprime nunca se siente capaz de poder hacer las cosas porque siempre hay limitantes. ¿Qué querías decir, él? Del...
2: Me gustaba mucho eh, porque usted hablaba de, de niños, pero también nosotros como adultos. Y un ejemplo de eso, yo lo veía en Salmo 119, 28, eh, hablando del, del rey David. Dice, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Y como veíamos, una de las definiciones de, de ansiedad es tristeza. Y, en, por ejemplo, en la reina Valera, dice, deshacese mi alma de ansiedad, corrobórame según tu palabra. Y cómo eh, primero veía de que cualquiera de nosotros puede pasar este, 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 estos momentos de ansiedad, porque vemos al rey David, ¿quién era? Era un rey, era una persona adulta, una persona que había pasado tantas cosas, pero vemos en el Salmo eh, 119, cómo él eh, habla de, de, su, de su aflicción, de su ansiedad en todo, en todo, el, en todo el capítulo. Entonces, eh, veía también, es un, era un alabador, no era una persona que, que, que simplemente conocía, no, él era un alabador, era un hombre conforme, tenía su corazón conforme al corazón del Señor. Entonces, eh, veía que no estamos exentos nosotros. Cualquiera de nosotros podría pasar un... un, un una etapa de esta de ansiedad, pero él, como decía, como hablaba usted en Pedro, él dice, tu promesa es mi consuelo, entonces él veía que en la palabra del Señor estaba la, la, la sanidad o la salvación a este tipo de problemas, y luego también veía en Proverbios 4.21, cuando habla de las de la enseñanzas que le da un padre a su hijo, y le dice, no las pierdas de vista, tenlas siempre presentes. Ellas dan vida a los que las escuchan, son como salud para el cuerpo. Entonces veía cómo el rey David sabía a quién acudir. Veía cómo el rey David sabía que en las promesas del Señor, que en las palabras del Señor iba a estar su salida a esta situación.
0: Qué hermoso lo que hablas, porque hay muchos en la Biblia que pasaron sus niveles de temores unos los superaron y otros fueron eh, pasaron a su fracaso. Me, me venía a mí toda la vida, lo hemos mencionado, y me llamaba la atención ahorita Pedro y, y, y Judas, porque Pedro en un momento dado pasó eh, un temor cuando pensó que lo iban a encarcelar igual que al Señor. Tú eres de los que andaba con... No, yo no, pero uno diría, qué cobarde, ¿verdad? Pero nadie sabe ver, que, sí. que en una situación... En el cual no sabemos cómo confrontar, nos va a llevar un momento de ansiedad que decimos cosas que no son las correctas. Y fíjate que ahorita me ponía a pensar que fue eh, lo mismo que le pasó a Adán y a Eva: a ver cómo se sentirían cuando el Señor apareció y le dice, ¿por qué se están escondiendo? ¿Qué están haciendo? Su angustia de, de no tener una respuesta. Eso creo que es muchas veces lo que a nosotros nos lleva a padecer este tipo de situaciones, porque no sabemos cómo responder, porque es algo que no hemos vivido con anticipación. Entonces, por ejemplo, Pedro, ¿qué fue cómo... cómo, cómo ¿Cómo respondió? Lindo, se arrepintió porque se dio cuenta, se recordó de la palabra y esa es una de las cosas importantes, que nosotros al leer la palabra, escucharla, al ponerla por obra en nuestra vida, lo primero que sabemos es que en situaciones difíciles va a venir a nuestra mente la palabra que nos dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece, por ejemplo, ¿verdad? Echa, echa todas tus eh, ansiedades delante de él, o sea, viene a tu mente porque ya lo leíste, viene a tu mente porque ya lo creíste y entonces empezamos a actuar de una manera diferente, Pedro se da cuenta de su error e inmediatamente ¿qué hace? se arrepiente, dice ¿qué he hecho? su mente reacciona de una manera positiva, en cambio Judas ¿qué hace? me imagino que se, se tiene un... Eh, ¿cómo es? Arrepentimiento, no, un, un remordimiento en su corazón, quiere devolver el dinero, pero él mismo no podía quitarse esa carga, fíjate, esa carga que lo lleva hasta la muerte. Ahora, ese es el problema de este tipo de enfermedades, que este primo de enfermedades, si no se controla, si no se le da el rumbo correcto, si no encuentra una salida, por ejemplo, lógicamente es como cualquier... Eh, fuerza del agua, verdad? el agua viene con todo el impulso cuando se descongela algo, cae y viene con fuerza, pero cuando empieza a encontrar cauces por donde irse se aminora su fuerza entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es que este tipo de situaciones tenemos que eh, encauzarlas al lado correcto y qué mejor el lado correcto que es la palabra de Dios, confiar en lo que está escrito, llevar una realidad a nuestra mente porque la que nos juega el trabajo sucio es la mente porque nos hace fabricar pensamientos que no son ciertos y muchas veces los creemos pero cuando se empieza eso a desencadenar a una manera dimensional en el cual ya no tienes control sobre ellos, porque la ansiedad tiene ese problema, que te lleva a un punto en donde ya no controlas ni siquiera lo que estás pensando que crees que lo que dices, lo que vives y lo que piensas es cierto y puede ser una fabricación de mentira.
1: dice que qué lindo esa, esa asociación que usted hace con el agua, porque yo encontraba eh, un versículo, ¿verdad?, en donde habla, no estamos hablando del contexto en sí de lo que de lo que está hablando el versículo, sino de la ansiedad, ¿verdad? Dice, han oído malas noticias y que están y están desalentados. Hay ansiedad como en el mar que no se puede calmar. O sea, la palabra es esa asociación de los pensamientos que son tan negativos ¿verdad? frente a esa mala noticia que se prácticamente se pierde definitivamente el control. Pero a mí me gustaba el proverbio 12.25 en donde dice la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, haciendo esa misma asociación de que la... la el pensamiento negativo, la actitud negativa, aquella condición que no se logra manejar y cambiar o redirigir, por lo que usted está diciendo, buscando sí. sus salidas, ¿verdad? Llegan a la depresión, pero dice: más la buena palabra lo alegra. Es decir, aquellos que reciben una mala noticia o que su pensamiento se inclina hacia lo negativo, hacia lo oscuro, hacia lo negro, hacia no puedo ver más allá de lo que verdaderamente debería eh, ver, o no puedo descansar en el Señor y saber que Él es eh, nuestra, nuestro recurso siempre, frente a cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo, ¿verdad? De, que tenemos a dónde a ir. Él es nuestro escudo, Él es nuestro socorro, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es, en la palabra, es esa balsa que en medio de la tormenta, ¿verdad?, eh, nos, nos mantiene a flote y nos lleva a un puerto seguro que es él. Entonces, definitivamente, la, la asociación que pone la palabra me impresionó como, como ese mar embravecido, verdad en donde las, las olas no tienen ningún control de qué es lo que se está pensando, qué es lo que se está diciendo, qué voy a hacer aquí, qué voy a hacer allá. Pero si nosotros verdaderamente nos detuviéramos por un momento a pensar en él, y a cómo Él calma nuestras las tormentas, ¿verdad? Cuando lo levantamos, cuando lo despertamos, sabemos que Él tiene ese poder y esa autoridad. Y por eso me, el versículo aquel que dice, ¿verdad? Llevando cautivo todo pensamiento ah. a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Creo que esa sería la,
0: la máxima. Y sabes que me llama la atención, porque muchos de nosotros llegamos a los caminos del Señor por ese tipo de problemas, por ansiedades, por situaciones en las cuales no encontramos la respuesta de lo que muchas veces queremos encontrar. Y me venía a mí a la mente que eh, Mateo nos habla de qué tipo de tierras tendríamos que tener para que nuestra semilla, la semilla de la palabra de Dios, llegue y fructifique. Porque el problema es que queremos llegar a la iglesia para que alguien nos resuelva, nos ayude a resolver nuestros problemas, sí. quitándonos ese tipo de ansiedades, pero no permanecemos. ¿Por qué? ¿Por qué? porque al no permanecer, esa palabra no sigue alimentándonos, sino solo nos alimenta mientras tenemos necesidad. Pero luego, todo alimento pasa su tiempo de, de fortaleza en nosotros. Sí. Entonces, yo me, me llamaba la atención porque dice aquí, y aquel en quien se sembró la semilla, entre espinos, los espinos nos hablan de los problemas, de las situaciones que no estamos acostumbrados. Dice, Este es el que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Fíjate, eso me llamó la atención. Ahogan. ¿Cómo es uno de los síntomas, síntomas de la ansiedad? Que sientes que se te quita la respiración. Sí, Ahogo. Las porque palpitaciones, las palpitaciones, todo. todo aquello que en un momento pensás que no tiene eh, solución. Pero leamos algunos de los mensajes que nos manda. Gracias por estar todos. Eh, Ahí reunidos, Mari, que Dios te bendiga, gusto en saludarte, Denis, Yasmín, Gloria, Cristina, eh, Barrios, Reina Toledo y Yasmín Chin que nos manda con un versículo que me llamaba la atención que dice en 1 Corintios 10: 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación no que no sea común en el género humano pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Mira qué hermoso esto, sí. porque la ansiedad definitivamente es un problema de resistencia para mí, de resistencia a situaciones que nosotros no estamos eh, preparados para, para um, enfrentar, ¿verdad? Me venía a mí a la mente que hace poco... Eh, por donde nosotros vivimos, eh, en este tiempo de calor salen muchas serpientes, ¿verdad? Pero aquel que le tienen miedo a las serpientes, yo salgo y siento que la serpiente me va a rodear el cuello y me va a matar, ¿verdad? Pero aquellos que tienen confianza, sin ningún problema, la agarran, la toman y las van a tirar con libertad al lugar. No son venenosas, no, no no hacen daño, sí, aprendieron a tener confianza. Eh, su enfrentamiento lo tuvieron, cuando se dieron cuenta que podían controlarlo, se perfeccionaron en ello. De igual manera, las cosas en Cristo tenemos que hacerlas así. Hay ciertas situaciones que no somos capaces de enfrentar, pero tenemos que reposar, ¿verdad? Reposar para que a la hora del de resultado recibamos el fruto o la recompensa necesaria en donde salimos más que vencedores. Mira eso, más que vencedores, porque ese es el secreto, salir más que vencedores. Delvin no querría decir algo, que no la veo.
2: Amén, amén. Eh, Job 1524 dice, la ansiedad y la angustia lo aterran, lo dominan como el rey dispuesto para el ataque. Y uno de los problemas de es, eh, que la ansiedad es esa, que domina la mente de la persona. Y... Eh, muchas de esas personas con esos niveles de, de ansiedad eh, que se han extralimitado, eh, están dominados por ella y son personas que viven a la defensiva. Son personas que, que viven en ese constante, creen que todo el mundo está contra ellos. Y, y dice, dispuesto para el ataque. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo la ansiedad puede dominarnos? Pero qué bonito lo que decía la hermana, ¿verdad?, que el Señor no nos ha dado, o sea, si estamos pasando por una situación de esta el Señor, con la ayuda del Señor, vamos a poder eh, eh, salir de, esta, de este problema, vamos a poder dominar nosotros a la ansiedad y no la ansiedad a nosotros.
1: Y es que sí, qué lindo, yo también tenía ese versículo, creo que estábamos en el mismo sentir porque yo lo veía también de esa manera, verdad es una especie de gobernador, una forma que quiere gobernarnos. Mm. Pero más allá de todo aquello negativo que, que la ansiedad quiera venir a hacer sobre nosotros, nosotros hablábamos también que eh, la palabra tiene muchos versículos en donde hablan de una ansiedad positiva, ¿verdad? Sí. De que siendo algo que Dios también puso dentro de nosotros, nuestra ansiedad tiene que ser redirigida. Y a, a la forma correcta de vivirla, hacia Él, ¿verdad? Porque hay un versículo eh, que está en Judas 1.21 y dice, "Conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesús para vida eterna. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito, nuestro plan aquí en la tierra? Venimos a confirmar aquel que dio su vida por nosotros y a esperar su retorno. Mientras estamos aquí nos toca vivir circunstancias, situaciones que tal vez muchas veces escapan a nuestras manos de que podamos manejarlas o solucionarlas, pero tenemos una esperanza, tenemos una... Eh, una fe puesta en que todo esto es pasajero ¿verdad? que aquello que para nosotros ahorita es pareciera una eternidad para él no es más que un segundo ¿verdad? es solo un abrir y cerrar de ojos y nosotros muchas veces nos cargamos con aquellas cosas que al final de todas maneras ni las vamos a solucionar, entonces cuál sería nuestro objetivo es aprender a re redirigir esto ¿verdad? dirigir la ansiedad hacia el lado correcto que es Ansiosos esperar por él, ansiosos buscar su palabra, ansiosos esperar el día de, del servicio, ansiosos hacia las cosas positivas.
0: Exacto. No. Pero, mire, pero mira qué lindo todo lo que me hablas porque cuando uno habla de ansiedad piensa que solo son temores, ansiedad aún para contestar en un momento que estás enojado, que estás frustrado, sí. ¿verdad? Eh, ayer estaba viendo yo un video y me llamó la atención de un, unos... Eh, sea, que estaban viendo un juego de fútbol americano, y entonces estaba una pareja, una pareja, un hombre y una mujer, y había un muchacho eh, con su amigo a la par, y me imagino que no sé si perdió ganó, no, no te puedo decir qué era, pero el asunto es que la mujer se le tiró al hombre y lo empezó a provocar, le empezó a decir cosas horribles enfrente de su esposo, y el, el muchacho permaneció inmovible. Yo decía, ¿pero qué resistencia va a voltear si le va a dar un porrazo? ¿verdad? Y entonces si seguía y el hombre no le decía nada a su esposa. Yo decía, ¿por qué no la pone bajo control? Y entonces yo dije, ¿qué tipo de situación debe estar pensando este hombre? Porque era un hombre negro. Yo decía, si él se defiende, toda la ley va en contra porque los otros eran blancos. Este, la, la, la regla, ¿verdad? esas reglas sí. que muchas veces tienen son injustas ante, ante la sociedad pero me llamaba la atención porque hubo un momento en donde que termina y entonces dicen, él pudo resistir, entonces fíjate te resiste y él en lugar de ser ignorado, alguien grabó todo su proceso y al final del juego, los jugadores de su equipo lo invitan, le dan premios, come con ellos, lo felicitan, recibe una recompensa por soportar, mira ese, un tiempo preciso en el cual pudo haber desembocado su ansiedad de sentirse vituperado y poder decir, ya no aguanto, le meto un porrazo a esta que se quite enfrente de mí, pero no lo hizo, aguantó y su recompensa fue premiada. Ahora, si yo veo esto a nivel del mundo, ¿cuánto más no vamos a recibir la recompensa de parte de Dios que si nosotros resistimos a situaciones difíciles, a situaciones que son necesarias que la pasamos? Por lo que decía la hermana, Nada, el Señor no nos va a mandar nada que no podamos resistir. Pero, ¿qué es lo que está haciendo? En, ese, en esa exposición, en esa, el, el ser expuestos a situaciones difíciles, nos lleva a sacar lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros no es nuestra humanidad, lo mejor de nosotros es ese cambio que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros.
1: Y miren qué lindo este versículo que nos comparte también aquí la hermana Gloria Ginón dice: por nada, Filipenses 4,6. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad yo creo que esa es nuestra medicina
0: totalmente Por y fíjate que la verdad completo. sí porque nosotros cuando tenemos problemas lo primero que queremos es, es ver cómo las solucionamos mentalmente ¿verdad? o empezamos a crear castillos o a, a elaborar más problemas de los que tenemos pero Dios nos dice que reposemos en Él quiere decir, ocupa tu mente en la palabra de Dios, léela y busca las respuestas que Dios tiene para tu vida, porque las tiene el Señor con nosotros me llamaba la atención porque cuando uno empieza a darse cuenta de los porcentajes que habla el mundo de la ansiedad, dice que es casi un 50% de que tienen ansiedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos viviendo con gentes que todavía no han encontrado una razón de vida para ellos. Sí. Bendito Dios, nosotros estamos en el equipo que no tenemos ansiedad porque encontramos a Cristo, ¿verdad? Nuestro Redentor, nuestro Salvador pero aún Él en sus momentos de angustia antes de ser crucificado dice que pasó un momento de angustia de temor, de dolor en el cual pareciese que hubiera estado como deprimido, ansioso por lo que iba a saber nadie que no ha pasado determinada situación no tiene ese sentimiento pero miren la recompensa del Señor tuvo su ansiedad, tuvo su angustia reposó echó su ansiedad delante de su Padre le digo, es su voluntad que yo pase esta copa, y si no, pues voy a hacer tu voluntad. Y mirad, el Señor lo transformó, le dio vida eterna, lo hizo que resucitara, que fuera transformado de igual manera nosotros. Nosotros estamos caminando por fe, sabiendo que el día de mañana nosotros vamos a, a tener en lugar de este cuerpo corruptible, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que pudo haber resistido y pudo haber permanecido firme ante las cosas, que este mundo nos está ofreciendo o nos está involucrando, pero que tarde o temprano nosotros tendremos una tarea importante y más, ahorita me recordaba de ti, como padres de familia, ¿verdad? como padres de familia, porque de nosotros depende que los nuestros sí. en un momento dado ya no los tengan, ya no vamos a estar cómo ellos van a resurgir, cómo ellos van a responder a situaciones en las cuales no están acostumbrados, sí. pero nosotros sí tenemos una tarea que hacer, nosotros tenemos una tarea de instruir a nuestros hijos para que ellos puedan permanecer ilesos ante todo este, este tipo de contaminaciones que les llevan a ellos a una confusión mental en la cual los perturba y no saben qué hacer sí. ¿estoy del lado de lo que dice la escuela o estoy del lado de lo que dice mi papá? ¿quién tiene la razón? Verdad? una ansiedad de no saberse identificado en qué lado permanecen, ¿querías decir algo mijita? Oh, eh, Maralda Ponce, la
1: saludamos, tan linda que nos está viendo. En Esther 4, el pueblo judío está angustiado por un decreto real que permitiría la masacre. La reina Esther está angustiada porque planeaba arriesgar la vida del nombre del pueblo.
0: Ay, no me sale el, no. el, el completo. Eh, dice Jesús mismo aborda la ansiedad. Maralda Ponce, que Dios te bendiga, amiguita. Dice, ese es el que quería leer. ¿no? Ah, leí, es sí. que leí el, de, el segundo, <risa> Ahorita vamos a que leí el dos. del final. Dice, Jesús mismo aborda la ansiedad cuando nos presenta al gorrión para el que proporciona comida y les habla a los lirios del campo, dándonos a entender que si tiene cuidado de ellos, cuánto más cuidado de nosotros en nuestras necesidades. Siendo esta la ansiedad, la depresión, él, él está al cuidado de nosotros que debemos poner nuestra confianza en Él. Okay. Esos son uno de los versículos maravillosos, porque ¿quién viste al lirio? ¿Quién le da de comer a un pajarito, verdad? Si sí, el Señor siempre toma las resoluciones. Y yo me ponía a pensar, póngale un pajarito, ¿cómo Él construye su propio, su propio nido? Si Él no tiene que pagar absolutamente nada. Claro. Él toma de la naturaleza lo que el Señor puso en sus manos. Sí, sí, sí. <risa> me, me, me acordaba ahorita porque... Tengo yo unos pajaritos que me quitaron todo, ¿cómo se llama el, el, el screen? Ajá. ¿Cómo se llama? Scream. Screen, sí, screen. Eh, Y todas las mañanas el yo contacto. oía un sonidito. ¡Tac, tac, 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 tac! Yo sé, pero ¿qué es? <risa> <risa> Era que cortaba los hilos del, de, 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 ese, de ese hierrito. Sí. Y con eso hizo su sonido. Su nido. Lo puso en una esquinita y ahí lo formó. Me quitó como un pedazo así de malla. <risa> Pero el punto es, mira qué lindo. Yo le diría, bueno, ¿cómo te cobro ahora? Qué moderno, ¿Qué porque fue el más fuerte Para su más vida. más fuerte, ¿ya? Pero digo yo, yo, ¿cómo es que él, su inteligencia lo llevó a saber que posiblemente era un material más firme que el que estaba utilizando, ¿verdad? O cosas... Perdóname, lee de Belén. Oh, dice? Sí, es
1: que era el de Belén, perdón, y yo lo estaba leyendo aquí mal en mi teléfono. Nos dice la hermana Belén, ella sí nos habla de Esther, ¿verdad? Que en Esther Cuarto eh, el pueblo está angustiado por el decreto, que eh, el, un decreto que se le permitía la masacre... Eh, y la reina está angustiada porque eh, planeando arriesgar su vida en nombre del pueblo, el miedo a la muerte y a lo desconocido es un elemento clave en la ansiedad, definitivamente, ¿verdad? ¿Quién no va a estar y
0: con Pero esa Mira qué ansiedad? lindo lo de Esther, porque si nosotros lo tomamos en cuenta, Esther es una mujer que cuando él sabe del peligro, ella decide morir a ella misma, sí. morir a ella misma sí. y exponerse al señor. Y el Señor le dio la salida, el Rey le dio la salida. Nosotros muchas veces tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestra humanidad, y permitirle al Señor que haga la obra que ella nos la prometió. Él va a hacer un cambio en nosotros. Amén. Nosotros solo dejemos usarnos. Él es, nosotros somos como ese vaso en manos del alfarero, ¿verdad? Que nos va a moldear y si no estamos bien hechos nos va, creo que nos rompe, nos vuelve a hacer para darnos la forma correcta. Muchos personajes en la Biblia, por ejemplo Ana, su ansiedad de poder querer tener hijos que la llevó a un estado de amargura en el cual muchos no pudo disfrutar de lo que realmente ella sería lo contrario, porque ella tenía riquezas, tenía un hombre que la amaba, era reina, o sea, era todo lo que muchas veces uno como humano anhela, pero ella anhelaba algo que no podía dar porque su área espiritual estaba dañada. Sí, o sea, que hay lindo. situaciones hermosas, ¿verdad? Delmi, tú querías decir algo, mijita, ya perdóname. Se
2: Delmi,
1: se nos cortó creo la señal.
2: ¿Sí era, amigo? Ahí está. Hola. Sí, creo que estaba un poquito paralizado.
0: Creo que sí. señal se nos, se nos paraliza
1: se nos puso muy sí. ansiosa sí. en el momento <ríe> que me sí. con el mismo, quería leer eh, este comentario, dice la hermana eh, Dios les bendiga, hace un año padecí de ansiedad y es tan horrible pero anteriormente el señor me había dicho que mi mente no me dejaba avanzar Creo que son planes de él, definitivamente, ¿verdad, el Señor? Sus planes son siempre de bendición. Y, al, y qué lindo que en medio de todas estas situaciones sabemos que él está ahí, nos habla, y él, él quiere que nosotros vayamos en pos de él. Y por eso ese versículo tan lindo, ¿verdad?, que nos compartía la hermana. Pensar en todo lo bueno, en todo lo afable, en todo lo que es justo. Meditar en la palabra, en las cosas que el Señor verdaderamente tiene planeadas
0: para nosotros. Mira qué lindo eso, porque anteriormente tenía ansiedad. Yo creo que cuando uno tiene problemas en donde sus pensamientos no están bien ubicados, lo primero que tiene que hacer, perdónenme mis hermanos, buscar ayuda.
2: Sí. La ayuda
0: es necesaria porque eso va a cambiar tu perspectiva de cómo estás llevando ese problema que tal vez no es tan grande como tú piensas, pero que no lo sabes manejar tú sola. Entonces tenemos que aprender a, a no a compartir como que fuéramos chismosos, por favor no me, no me, me, me cambien lo que quiero decir, sí, pero sí a ir a buscar la ayuda necesaria porque muchas veces con una palabra, con un consejo con la salida que otros puedan ver y que nosotros no hemos visto podemos solucionar grandes problemas, grandes situaciones que muchas veces es como que estuviéramos ahogándonos en un vaso de agua amén pero quiero agradecerles, creo que este tema es demasiado amplio gracias eh, Delmi no sé si estás por ahí, se cortó un poquito pero en el nombre de Jesús, no sé sí, si quería decir algo más. Se si pudiera conectar.
2: Sí, uh, creo que algo, algo lindo que, que que podemos ver la ansiedad es que el Señor eh, permite cosas, este tipo de cosas, porque quiere sacar algo de nosotros. Y por ejemplo veíamos el ejemplo de la Reina Esther, de que tuvo que el pueblo tuvo que, que ser um, pasar esa situación de, de condenado a muerte para que ella pudiera levantarse en defensa de su pueblo porque para eso eh, había sido eh, llevada hasta ese lugar entonces tal vez eh, nosotros estemos pasando estos problemas de ansiedad pero tal vez eh, no tal vez verdad sino que todo lo que nos pasa eh, todo lo que nos pasa es porque algo bueno viene. Entonces, tal vez es eso de que, de que eh, por medio de ese proceso de ansiedad, eh, el Señor va a sacar algo o, o vamos a cumplir uno de los propósitos por los cuales el Señor nos, nos ha llamado.
0: Realmente, mis amadas, yo creo que como se nos acaba el tiempo, nosotros tenemos un Dios poderoso y nos, la palabra nos exhorta a que tengamos la mente de Cristo no la mente que traíamos que fue heredada de nuestros padres sino una mente en Cristo en el cual su perfecto amor dice que echa fuera todo temor Bien. y entonces cuando nosotros echamos fuera todo temor sabemos que hay momentos de, de decisión hay momentos de prueba que son necesarios pasar pero que de, en todos, en toda situación Dios nos va a dar la salida para que se, salgamos más que vencedores oh, que Dios me los bendiga no sé si querías decir algo más No, mami, no. ahí
1: estamos. que Dios me problemas.
0: los bendiga muy feliz tarde, perdón nos adelantamos un poquito a la hora pero m, por situaciones eh, técnicas <risa> <risa> aunque me regañen aquí los chicos ¿no? <risa> nos adelantamos un poquito pero estemos atentos las próximas veces, siempre estamos tratando de buscar el, el tiempo preciso para que Tú y nosotros podamos tener ese este tipo de relación que me, me gusta mucho, que todas podamos compartir y podamos entrar en esa comunión que el Señor nos permite para poder compartir la bendición de su palabra. Que Dios Amén. me los bendiga, muy feliz noche y nos vemos el próximo lunes. Bendiciones. Amén.